0: 우리의 생명과 소망 되시는 우리 살아계신 하나님을 오늘도 변함없이 예배합니다. 그리고 오늘 귀한 중창단 찬양팀 찬양을 하나님이 받으셨을 줄로 확신합니다. 오늘부터 사랑의 교회는 본격적인 가을 사역을 시작합니다. 가을 사역을 시작하면서 이 살아있는 스가라의 말씀, 생명, 생명의 명 역사가 있는 스가라의 사장의 말씀을 우리가 앞에 놓고 갈 사역을 시작하는 것 너무나 영광스럽고 특권이라고 생각합니다 제가 교회를 섬기면서 늘 감사한 것 하나는 우리 교회 성도들, 또 한국 교회 성도들도 마찬가지겠죠 특별히 말씀을 사랑하고 하나님의 말씀을 사모하는 그 간절함의 강도가 아주 크다는 것입니다. 한국교회의 강점은 성도들이 말씀을 사랑하고 사모함의 강도가 큰 것입니다. 사슴물이 신의 물을 찾기에 갈급한 것 같이 사모한다는 래니다예레미야 선전의 예레미야 15장 16절에 뭐라고 말씀하는가 같이 보겠습니다. 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이다 예리미야처럼 우리가 이 말씀을 먹음으로 말미암아 슬픈 마음이 위로받고 괴로운 마음이 기쁨과 즐거움을 회복하는 영광스러운 예배가 되기를 원하는 것입니다 지금 온라인으로 들어오시는 모든 분들 또 방송으로 듣는 모든 분들 우리 공간을 초월해서 여러분들에게 지금 다 이렇게 다운로드 받으라고 한 설교 노트를 잘 준비하셔가지고 모두가 다 오늘 이 말씀 앞에서 우리에게 주시는 주님의 세미한 음성을 듣기를 원합니다 저는 이 가을 사역, 이 하반기 사역을 시작하면서 우리 온 성도들에게 일단 먼저 두 가지 태도가 필요하다고 생각합니다 몇 가지 태도요? 두 가지 태도가 필요해요 하나는 하나님의 말씀 자체에 대한 시각이 더 새로워지고 더 깊어져야 한다고 봅니다. 이게 무슨 뜻인가 하면 몇년 전에 벼룩시장에서 우연히 산 3달러짜리, 3천원짜리, 3불짜리 도자기 그릇이 알고 보니까 천년전 중국 송나라 시대에, 송나라 그 시대는 도자기가 아주 멋진 시대였거든요. 송나라 시대에 만들어진 것으로 밝혀져 가지고 미국의 그 소더비 경매장에서 222만 5천 달러의 낙찰이 되었어요. 그러니까 3달러짜리가 220만 불이 됐으니까 무려 70, 70만 배가 넘는 그런 가치가 형성이 된 겁니다. 그 이유가 뭘까요? 그 그릇이 금그릇으로 달라진 것도 아니에요. 그릇에 질적인 변화, 화학적인 변화가 일어난 것도 없는데 한 가지 달라진 게그 뭐냐면 그릇을 보는 눈이 달라지고 새로워지고 깊어진 것이 3천원의 그릇을 판 사람은 그 가치를 몰랐고 25억의 그릇을 산 사람은 그 가치를 알았기 때문에 그릇에 대한 가치를 보는 눈이 차이가 있는 거예요 이걸 보면서 그 가치 있는 그릇을 3천원에 판 사람은 너무 참 안타깝다 이렇게 생각할지 모르겠습니다만은 사실 우리가 매주마다 몇십억, 몇백억을 삼천원에 팔아버리는 그런 경우가 많아요 그게 무슨 말이냐? 여러분 하나님의 말씀은 창조주 하나님의 살아계신 하나님의 말씀인 줄로 확신합니다 이 말씀은 우리가 이걸 책으로 사는 것은 뭐 몇만 원이면 살수 있어요 그러나 그게 아니에요 요한복음 1장 1절 다 같이 보죠 요한복음 1장 1절에 대초의 말씀이 계시느라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 이 말씀으로 천지가 창조되었던 그 놀라운 사실 감히 만져볼 수도 없고 쳐다볼 수도 없고 어떤 박물관도 담을 수 없는 엄청나게 귀한 보석 이 66권의 말씀 보석이 우리 앞에 있는 것이에요 우리는 수십억짜리 도자기를 3천원에 팔아버린 자를 어리석다고 할수 있을지 모르지만 사실 돈으로 계산할 수 없는 생명의 말씀을 등한시하고 무시하고 아무데나 던져두는 그리스도인들이 얼마나 많은지 그런 사람들은 얼마나 어리석은지 그 어리석음을, 우리가 그런 어리석은 자가 될수 있다고 생각할 진데, 가슴이 그냥, 아이고, 하고 이제, 막, 그냥, 겁나는 거예요, 겁나는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 온라인으로 들어오시는 모든 죄 권속들 여러분, 우리가 말씀을 사모하고, 읽고, 암송하고, 가슴에 새기고, 적용할 때, 무슨 일이 벌어지는지 아세요? 제가 오늘 설교 노트에다가 또박또박 써놓았는데 한번 보세요. 그거 보면 말씀이 우리를 치유하는 것이에요. 말씀이 우리를 자유하게 하는 것이에요. 말씀이 우리에게 치유를 주는 것이에요. 성경에 보면 말씀을 통해 우리가 원수보다 더 치유로워진다고 그랬어요. 말씀이 우리의 심령을 새롭게 하고 말씀이 우리의 루라이금 영혼을 살게 하고 소생하게 하고 말씀이 우리에게 평안을 주고 말씀이 우리에게 거룩함을 선사하게 하고 그 다음에 말씀이 우리를 위로할 뿐만 아니라 말씀이 우리를 든든히 세워주고 무엇보다도 우리에게 영혼의 양식 날마다 우리를 생명을 주는 양식이 되는 것이야 할렐루야 따라서 이 답답한 이 코로나 시대에, 코로나 이 시대에, 여러분, 정통주류교회가 말씀의 능력이 아니면 우리가 살 수가 없는 것이에요. 하나님의 백성들이 말씀의 능력이 아니면 살아갈 수가 없어요. 그래서 우리 눈을 열어가지고, 이 가을 사역 동안, 우리가 눈을 새롭게 해가지고, 눈의, 눈의 안목의 깊이를 새롭게 해가지고, 우리 3천 원짜리 가치의 눈으로 보지 말고 주의 놀랍고 신비한 보석 같은 말씀을 볼수 있는 능력을 주시기를 바랍니다 혹독한 경제적인 고난 속에서도 말씀의 능력으로 포기하지 말고 물러서지 말고 절망하지 말기를 바라는 것이에요 다시 한번 얘기합니다 다시 한번 얘기합니다 정말 이 답답한 시대에 말씀의 능력이 아니고서 우리가 살아갈 수가 없는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 두 번째로는 깔사기 앞에 놓고 우리의 정제성에 관한 문제예요. 나는 무엇인가? 나는 뭘 해야 하나? 참 우리 하나님의 역사는 구약시대 때는 하나님이 이스라엘이라는 민족을 선택해가지고 하나님께서 이스라엘 민족을 하나님, 하나님의 심정을 이 땅에 선포하고 깨닫게 하는 소통의 도구로 만들어셨어요 누구를요? 이스라엘. 그래서 이스라엘을 뽑으시고 이스라엘 축복의 근원으로 만드시고 이스라엘을 제사장 나라로 만드셔가지고 소통의 도구로 삼으셨어요 아브라함을 통해서도 그렇게 하고 이스라엘 백성들을 통해서 그렇게 하셨어요 그래서 이스라엘이 이스라엘이 역할 모델이 되게 하신 거예요 제 얘기가 아니에요 아, 바울이 여기에 대해서 로마스 9장 4절에 뭐라고 말씀하는가 또박또박 보겠습니다 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 은약과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 그랬어요 이스라엘 민족을 소통독으로 삼으셔가지고 이스라엘 민족에게 영광과 은약과 율법과 예배와 약속들을 주셨어요 그래서 이스라엘 백성들의 정체성을 겪였어요 그리고 이제 예수님께서 구약 이스라엘 백성들 이후에 예수님이 이 땅에 오셔가지고 새로운 소통도구를 만드셨어요 그러니까 과거에는 육적인 이스라엘이었지만 새로운 영적인 이스라엘을 만들었어요 그 영적인 이스라엘이 뭐냐? 새로운 공동체가 뭐냐? 오늘날 교회가 되는 것입니다 이 교회는 유무형 교회예요 오늘 우리 한국교회, 사랑의 교회 이런 공동체 오늘 육적인 이스라엘 대신 영적인 새로운 이스라엘 공동체로 영적인 이스라엘을 만드신 그 공동체가 오늘 교회인데 근데 이 교회가 무슨 자격이 있어 된 것이 아니에요? 우리에게 천에 하나, 만에 하나, 이유를 다 모르지만 만세전에 우리를 택하셔가지고, 우리로 하여금 영적인 이스라엘을 만드셨고, 우리로 하여금 하나님의 소통도구를 만드셨어요. 그래서 이스라엘 백성들은 그 하나님의 언약을 깨닫고, 그 언약을 통하여 삶의 변화를 갖게 하시고, 변화된 삶의 방식으로 말씀 선포를 통하여 하나님의 심정을 전하게 한 것이 그 우리도 이유를 몰라요 하나님이 우리를 선택하시고 이것은 하나님의 특별한 은혜요 제가 여기 써놓았죠 뭐라고 되었습니까? 하나님의 특별한 은전, 은전 전적인 하나님의 은전과 호의, favor 때문이에요 이것은 우리가 쟁취한 것이 아니에요 요한계시로 일장에 보니까 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다고 그랬어요. 그래서 우리는, 우리는 이갈 사역을 앞에 놓고 두 가지 말씀에 대한 깊은 눈을 더 확인하게 하여 주십시오. 두 번째로는 영적인 정체성, 새로운 영적인 공동체인 우리 하나님의 교회가 그 사명을 하나님의 말씀의 소통도구로서의 역할을 감당하게 하여 주십시오. 어차피 저와 여러분들은 어차피 우리는 하나님의 은혜를 모르면 살아갈 수가 없어요. 이 코로나 시대에 하나님을 신뢰하지 않으면 우리가 살아갈 수가 없어요 이 코로나 시대에 우리가 하나님의 말씀을 모르면 살아갈 수가 없어요 하나님의 은전과 페이브가 없으면 살아갈 수가 없어요 하나님이 주시는 말씀과 은혜가 아니면 살아도 살아있는 게 아니에요 살아도 살아있는 게 아니에요 오늘 그런 마음으로 두 가지 말씀을 더 깊이 있게 보게 하시고 3천원짜리 눈이 아니라 그 보석의 깊은 영광을 볼수 있는 눈을 허락하여 주십시오 또 하나는 영적인 이스라엘이 하나님의 공동체인 이 교회가 이유를 모르지만 하나님이 세워주신 그 은혜를 힘입어 전적으로 말씀신뢰하고 하나님의 은혜를 사모하면서 이갈사이를 감당하기를 원합니다 오늘 저는 갈사역의 스가리아 4장의 이 말씀으로 갈사역 시작한다는 것이 얼마나 놀라운지 몰라요 4장 1절에 뭐라고 되어 있는가 내게 말하던 천사가 다시 와서 나를 깨웠다 나는 마치 자는 사람이 잠에서 깨어난 것 같더라 그렇게 나와 있어요 말씀의 시작, 시작이 여기에 보니까 내게 말하던 천사 이 말하던 천사는 전에 제가 해석천사라고 그랬어요 이 해석천사 여호와의 천사는 예수 그리스도를 말하고, 이 해석 천사는 그 스가라에게 하나님의 뜻을 이렇게 이, 이해시키고 해석해 주는 천사인데, 이 해석 천사가 스가라를 깨우는 어떻게 보면 다소 뜻밖에 예상치 못한 방식으로 이 제5 환상, 순금등대 환상이 시작되는 겁니다. 그리고 해석 천사가 여덟 가지 환상 가운데서 스가라를 깨워 가지고 시작한 것은 오늘 본문이 유일한 것입니다. 스가라가 잠을 자다가 화들짝 화들짝 놀라서 깨어난 것이었습니다. 그래서 깨움으로 시작되는 생단 이 말씀을 제가 묵상하면서 주님. 오늘 이 환상이 다른 환상들보다도 영적으로 더깨어서 집중하라는 뜻이라면 오늘 이 온라인 생중계 예배 중에 스가라를 깨운 해석천사가 오늘 한분한분 한 분, 가성 가성마다 여러분의 집을 방문해가지고 여러분의 자녀들과 여러분들 모두 예배 드린 분들의 영혼을 깨워주시기를 바라는 것이 지금 대한민국은 모두가 우울하다고 합니다 코로나 블루도 있고 울적하고 무겁고 무기력하고 권태감의 상태가 있다고 합니다. 이 상태를 주님 오늘 해석천사가 와가지고 우리를 활짝 깨워주시기를 원하는 것이에요. 우리의 눈과 열을 주시고 우리의 가슴이 뜨거워지기를 바라는 것이에요. 오늘 이 본문은 너무 중요하기 때문에 일절 2절까지 올 본문을 오늘 제가 강의를 하고 다음 주에 6절부터 14절까지 또 하도록 하겠습니다. 자, 오늘 먼저 생각할 것은 로마뉴물을 넘버2, 순금 등잔대의 특별 환상. 2절, 3절에 보니까 스가랴가 자기가 본 환상을 말하는데 이개혁개정판은 조금 어려워요. 어려워요. 그래서 제가 쉽게 설명한 현대인의 성경을 여러분들에게 다시 한번 확인하도록 하겠습니다. 현대인의 성경 보니까 2절에 내가 보니 숨금등대가 있고 그 꼭대기에는 주발 하나가 있으며 또그 등대에는 일곱 등산이 있고 등대 꼭대기에서 일곱 개의 관이 각등산으로 연결되어 있으며 그 등대 곁에는 두감람나무가 있는데 하나는 주발 오른편에 있고 하나는 그 왼편에 있습니다. 이런 내용을 스가랴가본 것이었어요. 이 내용을 여러분 어, 아마 처음 딱 해가지고는 이렇게 바로 이해가 안될 거예요. 바로 이해될 거예요. 핵심은 뭐냐면, 두 감남나무가 옆에 있고, 그 감남나무에서 기름이 으깨어져서 감남 열매에 으깨져서 기름, 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 금기름 같은 걸 흘러가지고, 큰 기름주발, 큰 주발에다가 그 기름이 모여있는데, 그 모여있는 기름이 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉쭉, 일곱 개의 관을 통하여, 순금 등대에다가 이렇게 연결이 된다는 것이에요. 그리고 이 순금 등대는 옛날에 성막과 성전에 그 지금도 이스라엘 백성들이 그걸 그냥 표현하고 있죠 메노라라는 등대 일곱 촛대 등잔이 있죠 그걸 가지고 이제 그걸 순금 등대를 얘기하는데 여기에 대한 형상은 본래 A.D. 7 0년이니까 디도 로마의 디도 황자가 헤롯 성전을 다 처부수고 예루살렘을 이렇게 점령하고 난 다음에 그 순금 등대를 가져간 그것을 지금 이태리의 개선문에 가면 디도가 가져간 순금등대의 등대가 부조로 되어 있어요. 자, 이런 모든 것들 다 종합해가지고 말씀을 드리면 이런 뜻이에요. 어떤 뜻인가? 여러분들에게 지금 다 나누어드린 우리 어, 설교 노트에다가 제가 그림을 그려놓았는데 같이 보시겠어요? 보시면 이렇게 뜻이 있어요. 자, 옆에 감남나무 두 개, 올리브 나무가 있어요. 스가레가 본 승금 등잔대그 다음에 올리브 나무 그, 그쪽 보면 파이프가 나오죠. 아주 연하게 보이니까 파이프를 통하여 그 위에 있는 큰 주발에다가 그 기름이 모이는 거예요. 기름이 모이는데 그 모인 그 기름 주발, 주발, 기름 주발에다가 일곱 개의 관을 통하여 일곱 등잔대에다가 연결되어 있는 것이에요. 자, 이거, 이거예요. 그런데 해석에 따라 차이가 있는데, 일곱 파이프가 어떤 해석에는요, 만 아홉 개의 파이프가 있어요. 일곱 개, 일곱 이렇게 해가지고, 문법적으로나 문자적으로 만 아홉 개가 좀더 맞다 하는 그런 해석도 있는데, 여한 충만한, 7의 7, 7, 7, 7이니까, 7은 완전수니까, 충만한 기름 부음이 있습니다. 그뜻이 그러니까 여러분들이 이걸, 이거는 여러분 평생 기억하셔도 돼요. 평생. 감람나무로부터 기름이 흘러 큰 기름주발에 들어오고 그 기름주발에서 7개의 파이프라인을 통하여 혹은 49개의 파이프라인을 통하여 7등잔대에 그 기름이 떨어지는 것이. 할렐루야. 그리고 그것이 동맥경화가 돼가지고 막힌다거나 그러면 안 되고 그 관이 깨끗하게 그 기름을 흘러, 흘러내리는 거예요. 기름의 채널과 통로가 되는 것이. 이 기름이 뭐예요? 이 기름이 바로 성령님이신 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 이 기름이 성령님이세요. 성령님이세요. 그래서 오늘 어떻게 보면 성령님의 권능으로 그 기름이 무한적으로 흘러들어오는 것이에요. 이것이 왜 이렇게 소중합니까? 당시 스가리아가 환상을 볼때그 환경은 지금 우리 코로나 사태보다도 훨씬 더 열악하고 훨씬 더 어려웠어요. 그걸 해결하는 방도는 성령님의 기름 부으심, 오늘 이 환상해 주시는 이 독특한 은혜와 이 의미가 스가리아게딱 자기 것이 될때 돌파하고 이겨낼 수가 있도록 은혜를 주신 거예요. 할렐루야. 그러니까 이 성령님의 기름 부으심이에요. 근데성령님의 기름 부심과 이 순금 등대의 환상이 어떻게 좀 독특하냐면 본래 이 순금 일곱 등잔의 순금 등대는 성막과 성전에 있었던 것이에요. 그리고 이 순금 등대를 이렇게 불이 꺼지지 않도록 누가 애를 쓰는가 하면 아론과 제사장들이 아론의 그 후예들이 정말 이 불을 등잔에 있는 불을 어뜨리지 말아야 되는 것이에요. 그래서 여러분 출애굽기 27장에 보면 이런 내용이 나와 있어요. 같이 보죠. 27호기 27장 21절 21절을 같이 보겠습니다. 아론과 그의 아들들로 해마간승거의 앞에 휘장 앞에서 그 다음에 저녁부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라. 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규련이라그 제사장들의 역할이 뭐냐? 이 성전 숭금 등대에 불을 꺼뜨리지 않는 것이에요 그러니까 인간 제사장들이 이 불을 꺼뜨리지 않으려고 죽을 똥, 살똥 등잔들을 간수하는 일을 책임을 진 거예요 그래늘스가려가본 등잔들은 인간이 수동적으로 날마다 공급해야 할 필요가 없이 공중자동급유를 하도록 만드는 거예요 그두 감남나무를 통하여 그림 다시 한번 보여주세요 공중자동금요 할렐루야 여러분 오늘 이걸 평생 기억하시면서 오늘 이 순금등대의 등잔이 뭐냐 이 순금등대의 등잔이 뭐냐 저것이 바로 뭐냐면 오늘날 일곱 교회 요한교실 1장에 20절에 보면 일곱 금초때는 일곱 교회니라 그랬어요 그래서 오늘 저 순금 등대가 뭐냐 2학기 사역을 앞에 놓고 사랑의 교회는 이 순금 등대의 비전과 소명을 다시 한번 확인하기를 바라는 것이에요 왜 이게 이렇게 중요한가 과거에 이스라엘 백성들의 성막과 성전에 보면요 거기는요 성막에는 커튼이 없었어요 창문이 없었어요 성전도 마찬가지 고 그러니까 어두운 빛이 들어오지 않는 것이에요 그런데 순금등대의 빛을 비춤으로 말미암아 그 어두운 부분이 환하게 밝게 되었어요. 순금등대가 있으니까 그 어두운 부분이 소위 Bright Living Quarter. q u a r t R 제가 써놓았죠? Bright Living Quarter. 그러니까 순금등대가 비추는 것은 살아있는 구역이 되는 것이에요. 과거는 수동적으로 날마다 제사장이 공급하지만 자동급유를 받는 그 오늘 이 시대는 구약의 거기에 나타난 성전 이런 모든 것들이 오늘 신약의 교회가 되는데 눈에 보이는 유형교회는 한국교회, 사랑의 교회, 우리 개인교회, 또이민교회 모든 교회들이 되는데 이 교회들의 사명은 뭐냐면 하 순금 등대가 비추는 곳이 살아있는 구역 브라이트 리빙 코러가 되듯이 밝고 살아있는 구역이 되듯이 하나님의 백성들 하나님의 교회가 있는 그 구역이 살아있는 밝은 구역이 되는 줄로 믿습니다 그거예요 그러니 한국 교회가 무슨 코로나와 관계된 그런 곳이 아니고 한국 교회는 살아있는 하나님의 빛을 비추는 지역이 되는 것이에요. 오늘 이 마음, 이것을 여러분들의 마음속에 다짐을 해야 되는 니이이 학기에 우리에게 주시는, 우리에게 주신 소명, 사랑의 교회뿐만 아니라 한국교회 성도들, 사랑의 교회 순장님들, 그리고 사랑의 교회 모든 가정, 가정들이 그 자리가 밝고 살아있는 하나님의 구역이 되게 하여 주십시오. 어두운 곳에 순금능대 가는 곳마다 밝아지는 것처럼 그 당시에는 수동이지만 지금은 자동급위로 살아계신 하나님의 말씀 다시 아까 말씀드렸어요 우리가 말씀 없이는 우리가 성령의 역사를 신뢰하지 않으면 우리가 살아갈 수가 없어요 아니 살아있어도 살아있는 게 아니라니까요 그런 차원에서 우리는 소망해야 하는 것입니다 하나님 우리가 가는 곳마다 살아있는 구역되게 하여 주십시오 이걸 예수님께서 우리 모두에게 사명을 주시기 위하여 우리 주님 자체가 나중에 순금 등대가 예수 그리스도이신데 이 주님 주님 자체가 요한복음 8장 12절에 보면 나는 세상의 빛이라 그랬어 주님께서 나는 세상의 빛이라. 예수께서도 말씀하시되 나는 세상의 빛이다 이게 어떤 상황인지 압니까? 가늠한 여인이 완전히 거의 죽을 증행이 되고 완전히 죽음의 공포 앞에서 수많은 사람들의 비웃음과 모욕과 수치 앞에서 엉망진창인 혼란스러운 그 상황에서 주님 뭐냐? 나는 세상의 빛이다 그랬어요 그리고 주님은 그 혼란스러운 고통그 모욕 그 수치의 상황에서 나는 세상의 빛이라고 말씀하시고 그다음 뭐라고 말씀하셨는가? 마태 모호장에만 나중에 마태가 할 건데 나는 너희는 세상의 빛이라 빛 대신 예수 글소를 통하여 우리가 세상의 빛의 사명을 감당해야 하는 줄로 믿습니다 순금 등대의 환상 그러니까 그금 등대가 가는 곳마다 살아있는 구역이 살아있는 장소가 되는 것처럼 제가 교회를 개척하고 처음 교회를 지을 때에 그 처음 교회를 지은 건물이 뭐냐면 아주 그냥 냉동창고를 개조를 해가지고 교회를 만들었어요. 런데그 냉동창고에 가보니까 뭐 온갖 지저분한 것뭐 더러운 것들은 것들이 막곳곳마다 막 놓여져 있고 뭐 책들도 뭐 그냥 여 퍼져 있는데 엉망이에요. 좋지 않은 책들도 많고. 그러니까 완전히 어두운 곳이죠. <웃음> 세리토스라는 곳이었는데. 근데 거기 하나님의 교회로 그걸 바꾸게 되니까 그 장소가 살아있는 순금능대가 되어가지고 거기서 수많은 영혼들이 구원 받고 새로워지고 은혜를 받고 사명을 갖고그 지역 자체가 밝고 화라게 돼가지고 갑자기 부상하는 지역이 됐어요. 그리고 거기서 너무너무 사람들이 많아져서 더더큰 장소가 필요해요 또 NIM이라는 지역이었고 그 장소도 보려는 그냥 뭐 FBI가 와가지고 막 권총 연습하고 막 그냥 거기도 어두운 곳이었어요 근데 거기도 교회가 들어가고 거기를 교회로 만들게 되니까 완전히 살아있는 곳이됐어요그사역을 납붙여 놓고 한국교회의 이 코로나 상황을 직면해서 모든 여러분 가정과 우리 모두가 다 브라이트 리빙 쿼러가 되기를 소망하는 것이에요 살아있는 지역 되기를 원하는 것이에요 제가 왜이 말씀을 드리는가? 여러분, 세속 광풍이 몰아치는 이, 이 세상 또 사람들은 코로나 사태와 연결하여 수많은 사람들이 지금 교회를 오해하고 비판하는 사람들이 있어요 그런데 주님은 우리에게 너희는 살아있는 순금등대야 너희는 세상의 빛이야 우리가 자격이 있어서 빛이 된 것이 아니고 주님이 선포해 주셨기 때문에 빛이 된 거예요 그러니까 이 상황에서 우리가 돌파할 수 있는 것은 뭐냐? 광풍이 몰아치는 세상에서 교회만이 리빙 코어 로 살아있는 구역이 되기를 원하는 것이에요 사람들은 교회를 자기가 바라보는 시각 갖고 교회를 이해하는 것이에요 그저, 그저 교회가 어려운 사람들 위로하는 것이다 또 교회가 무슨 봉사기관이다 뭐 이런 걸 생각하는 거예요. 그것도 우리가 교회를 하지만 진짜 교회의 참사명은 죄악에 붙잡힌 영혼들을 피 묻은 십자가의 복음으로 구원하는 곳이 교회예요. 세속 광풍이 몰아치는 이 세상에서 교회만이 죄악에 붙잡힌 영혼들을 피 묻은 십자가의 복음으로 구원하는 곳이에요. 이것은 타협할 수 없는 순금등대의 역할이에요. 아시겠습니까? 이 세상 어디에도 피 묻은 십자가의 복음으로 생명 구원 받는 것은 교회밖에 없어요 그래서 이런저런 세상의 소리에도 불구하고 누가 무슨 말을 해도 묵묵히 비치신 예수 그로서의 생명의 복음을 선포하는 교회 개인 가정이 되야만 하는 것입니다 우리는 시대적 소명을 가지고 순금 등대파가 되어야 되는 것이에요 순금 등대의 역할을 감당해야 하는 것이에요 정통 주류교회가 하나님의 말씀을 생명처럼 붙잡고 아니, 말씀과 성령의 기름 부음이 없이는 살아에서도 살아있는 게 아니라니까요 그러니까 이 소명을 가지고 여론 뭐 무슨 이런 우리 사역이 다 뛰어넘어가시고 시대적인 순금등대의 환상과 순금등대파의 역할을 하나님 앞에서 감당할 수 있도록 은혜 위의 은혜를 던져 주시기를 원하는 것이. 에요 우리는 한번 따라했봅 우리는 한국 교회를 지키는 순금등대파이다. 아마. 제대로 이 비내변 여의가 아니었다면 아마 이 자리가 막 진동하고 우의 소리같이 크게 우리가 고백할 수 있을 것이에요 다시 한번 크게 우리는 한국 교회를 지키는 순금등대파이다 불타는 순금등대의 환상과 사명을 우리 모두에게 회복시켜 주시기를 원하는 것입니다 이것이 어리석어 보일 때가 있어요 그러나 복음에 미련한 것들이 지성인들 같은 사람이 안 믿을 것 같아도 우리는 이 원색적인 생명의 능력, 세상의 빛이라고 할수 있는 그런 참 사명을 우리가 잘 감당할 수 있도록 하는한분한 한 분에게 갈 사역의 사명을 회복시켜 주시기를 원하는 것입니다. 사실 자격을 말할지인데 우리 중에서 나는 세상의 빛이라고 말할 수 있는 자격이 있는 사람이 몇 명이나 있겠어요? 우리 속을 들여다보면 어느 한 구석에 내가 빛이라고 부를 수 있는 그런 당당함이 다 부족해요. 그러나 우리보고 너희는 세상의 빛이라고 한 분은 주님께서 하신, 주님이 컨펌하신 것이에요. 하나님의 자녀만이 세상의 빛인 줄로 믿습니다. 주님이 우리를 그렇게 부르신 이상 우리는 세상의 빛이 우리는 세상의 빛이고 불타는 순금 등대파이고 우리가 세상의 빛이란 말은 우리 하나님의 자녀만이 악으로 물든 어둠을 밝히고 구원의 길로 인도하는 빛의 사명을 감당할 수 있는 것이 그러면 구체적으로 불타는 순금 등대파 빛으로의 사명을 어떻게 감당할 수가 있습니까? 오늘 그 유명한 육절이요절입니다 6절 그 유명한 6절을 다시 한번 또박또박 보겠습니다 만군의 여와께서 말씀하시되 이는 힘으로도 되지 아니하며 능력으로도 되지 아니하며 오직 나의 영으로 되느니라 아멘 이 내용은 신구약 성경 가운데 위대한 말씀 가운데서도 참으로 위대한 말씀 중에 하나입니다 힘으로도 되지 아니하고 능력, 능으로도 되지 아니하며 오직 나의 영으로 구체적으로 말하면 순금등대의 환상을 보면서 두 감남나무에서 기름 부음을 가지고 그 기름 주발에서 내려오는 그 기름 부으심으로 환한 불을 밝히는 역할을 하는 걸 생각해 볼 때에 우리는 이렇게 말할 수 있어요 사람이 힘과 능력이 다 있죠 어떤 사람은 개인이 똑똑해 가지고 그러니까 자기의 능력으로 사는 사람이 있어요 소위 우리가 무슨 아웃소싱 얘기할 때그 사람은 저가오조를좀 만들었어요 인소싱, 자기의 능력과 자기 실력으로 사는 거예요 인소싱하는 사람이 있고 또 어떤 사람은 아웃소싱하는 사람이 있어요 아웃소싱은 자기보다 또, 또 머리가 안 되는 사람은 똑똑한 머리 좋은 사람 머리를 빌리면 된다 그런 말이 있잖아요 그러니까 아웃소싱 우리 주위에 꼭 비, 자기보다 더 나은 그런 사람들의 어떤 힘을 사용해가지고 할 수도 있어요 그래서 이 세상은 인소싱과 아웃소싱을 통하여 스위치를 만들어 불을 켤려고 그래요 그런데 우리는 인소싱, 아웃소싱이 아니라 우리는 위로부터 부어주시는 하나님의 기름 부음을 우리가 받는 사람들이에요 그래서 제가 조어를 만들었어요 위소싱, 인소싱, 아웃소싱이 아니라 우리는 위소싱 위로부터의 업소신 감남남으로부터 기름 부음받는소신 그래서 세상은 자기 인소신과 아웃소싱의 스위치로서 불을 켜려고 하지만 지난해 은 그게 다 가짜들이에요 그래서 우리는 하나님이 주시는 윗소신 우리는 윗소싱으로부터 공급받는 불타는 순금 등대가 되기를 원하는 것이에요 그리고 등잔 자체가 뭐 우리는 등잔은 등잔 자체가 기름을 갖고 있는 것만이 중요한 것이 아니라 기름을 밝혀야 되는 것이에요 그 나를 불태워야 되는 거예요 내가 그걸 갖고 저장만해있으면안 되고 그 기름을 불태워야 빛이나는 거예요 아멘 우리는 기름을 저장만 하는 것이 아니라 기름을 불태우는 등대가 되어야 되는 것이에요. 예를 들어서 성경은 성경으로 말하, 말하게 되는 건데 이 기름에 관한 문제를 얘기할 때 신약의 마태복음 25장에 슬기로운 다섯 처녀와 미련한 다섯 처녀, 지혜로운 다섯 처녀와 그 다음에 지혜 없는 미련한 다섯 처녀가 있어요. 근데 마태모 25장 4절에 보면 뭐라고 나오느냐면 슬기 있는 자들은 그릇, 그릇, 그릇에 기름을 담아 통과 함께 가져가서 그 기름을 미리 준비해가지고 그 기름을 불태워서 혼인 예식의 결정적인 순간에 등을 만들어서 환하게 밝히는 것이 오늘 이순금동대 환상은 마태모 25장의 지혜로운 다섯 처녀의 삶의 양식과도 소통이 되는 것이 미리한 다섯 처녀는 숨결한 처녀였고 좋은 사람들이었어요. 근데 문제는 뭐냐? 이 기름 준비가 안돼 있고, 주기름 준비가 제대로 안됐 있으니 결정적인 순간에 환하게 등대, 등대로 등을 만들어서 빛을 비출 수가 없는 것이. 오늘 사랑의 교회 성도들과 가을 사회를 앞에 놓은 우리 모든 주의 백성들은 위로부터 부어주시는 위소싱을 통하여 우리가 끊임없이 공급을 받아. 제가 말씀 다시 말씀드립니다. 말씀과 성령께 의존하지 않고서는 우리가 살아있어도 살아있는 게 아니라니까요. 그러니까 순간순간 성령께 의존하면서 말씀에 깊이 눈을 열면서 위소싱을 통하여 우리의 삶의 송금 등대로, 우리의 삶의 등대를 활하게 밝힘으로 말미암아 내가 가는 곳마다 밝고 살아있는 구역이 되기를 원하는 것이에요. 말씀을 정리하십시다. 지금 가을 학기를 앞에 놓고 우리가 풀어야 할 문제들이 많이 있습니다. 다음 주에 일 제가 큰 산의 문제를 말씀을 드리겠습니다만, 우리 앞에 많은 온갖 것들이, 우리의 약점, 우리의 환경, 우리의 어려움들, 우리의 참 힘든 이런 모든 우리 이 상황들이 큰 산처럼 놓여 있어요. 여러분 인소싱 아웃소싱만 갖고 해결안 됩니다 우리는 다시 한번 두 감남나무로부터 부어주시는 윗소싱을 통하여 이 문제가 해결되기를 바라는 것이에요 그러려면 우리가 해야 할 것이 있어요 빛을 차단하는 것을 제거해야 돼요 첫 번째 차단막 제거예요 차단막 제거라는 것은 빛을 가리는 것을 제거하는 것이에요 아무리 밝은 빛이라도 가려져 있으면 빛이 뻗어나갈 수가 없는 요 빛을 가리는 게뭐 우리 최악들이에요 죄악의 차단막이에요 계속 우리 같은 죄를 반복한다면 우리는 빛을 밝힐 수가 없어요 순금등대에을 못해요 또 하나는 깨어나야 돼요 천사가 1절에서 깨운 것처럼 우리가 죄악의 잠에 빠져있다면 우리가 깨어나야만 하는 것이에요 사랑하는 교우들이 어두운 데서 죄를 반복하고 있다면 잠들어 있는 사람들인데 그거 깨어나야 하는 거예요 그래서 하나님과의 영적인 교제가 끊어졌다면 잠들어 있는 거 깨어나야 되는 거예요 교회 생활이나 예배나 교회의 영광에 대해서 태만하게 있다면 잠들어 있는 거예요 그거 깨어나야 되는 거예요 마음이 답답하고 소망이 없으면 잠들어 있는 거예요 오늘 해석 천사가 스가리에게한 것처럼 우리를 톡 치고 우리를 확 깨워주시기를 바라는 것이에요 그거 깨어나고 각성해야 되는 거예요 뭘 위해 깨어나야 됩니까? 나탄 잠에서 깨어나 무엇으로부터 깨어나야 합니까? 나탄 잠에서 깨어나야 되고, 술 취하면서 깨어나야 되고, 유혹의 유혹의 잠에서 깨어나야 되는 거예요. 생명의 빛을 비추기 위해. 그래서 우리는 앞으로 우리가 가는 곳마다 이이 이야기 갈 사역 동안 그 가정과 우리 개인 모두가 다 살아있는 리빙 코러가 되게 하여 주십시오. 빛으로. 말씀으로 성령으로 특별히 여러분 주일 예배는 공동체가 기름 주발에 심지를 함께 연결하는 시간이에요 일곱 개 혹은 만아홉 개의 관을 가지고 심지를 연결하는 시간이에요 위소싱을 하는 핵심적인 시간이에요 그래서 이 주일 예배를 여러분 관람자나 그냥 눈으로 보는 것으로만 하지 말고 직접 체험하고 실제로 참여하고 나를 온전히 드리는 주일 예배가 되기를 바랍니다 여러분 우리 제가 부탁합니다 우리 회복될 때까지 그게 뭐 일주일, 이주일 될지 모르지만 회복될 때까지 온 성도들은 어떤 경우에도 우리 가을 사역의 모든 사역 하나하나를 우리가 작년에 정기적으로 사역했던 그 시간대에 딱 맞게 그대로 우리가 실천하면 좋겠어요 우리 1부, 2부, 3부, 4부 그시간 3부 오시는 분들은 3부, 4부 오시는 분들은 4부 오시는 분들 그 시간에 맞춰가지고 미리 전에 하던 것처럼 그대로 하시면 좋겠어요. 여러분 그래야 살아있는 예배, 윗소싱을 제대로 받을 수가 있고 수동 공급 될지 안 될지 모르는 것이 아니라 위로부터 윗소싱의 자동 공급에 기름 부으심이 넘치게 되는 것입니다. 네. 그거 받아야 됩니다. 여러분 짜투리 시간, 시간 남아가지고 나중에 이제 예배를 이렇게 영상으로 되는 거 나중에 다시 이렇게 복귀해 뭐 하지 말고 본방사수 아시겠어요? 네. 본방사수 하시면서 온라인 생중계 예배를 통하여 전에처럼 똑같은 시간에 여러분 모두 가다 위로부터 부어주시는 시공간을 초월하여 모니터를 관통하는 기름 부으심을 받아 누릴 수 있도록 은혜 위에 은혜를 던 뜻여 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가슴을 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 거룩한 습관을 만드는 것은 어렵지만 그 습관이 잘못되면 하루아침에 깨어질 수가 있습니다 자비로우신 하나님 감남나무로부터 기름 부음을 계속 공급하시는 그 하나님의 역사 앞에 우리의 마음을 열고 모두가 다 살아있는 순금등대 역할을 감당하게 하여 주십시오 이 세상의 복잡한 말과 어떤 평가보다도 위로부터 부어주신 성령의 금기름을 평생 공급받게 하여 주시옵소서 스가라처럼 말씀 앞에서 지금 깨우침받게 하시고 잠자는 분이 있다면 벌떡 일어나게 하여 주옵소서 모든 한국교회가 살아있는 빛의 공간 리빙쿼터가 될수 있도록 불쌍히 여겨주시기를 원하옵고